Tässä taas Hello Cleveland Podcast Helsingin Lauttasaaresta jalkapallomedian Byrin studiosta. Muistutuksena tähän alkuun taas kerran, että löydymme suoratoista palveluista nimellä Hello Cleveland. Osoitteessa Linktree kautta Hello Cleveland löytää, pääsee suoraan niille kaikille alustoille. Ja Instagramissa olemme nimellä Hello Hello Cleveland. Ja jos vaikka Spotifyssa painat sitä seuraa tai follow-nappia, niin pysyt mukana, kun tulee uusia jaksoja. Tänään meillä on paikalle tulossa 80-luvulla eläneet, mm. eläneet kokemusasiantuntijat. Kaikki on elänyt 80-luvulla, jotka tässä pöydän ääressä. Mm. Jopa ennen sitä täytyy myöntää. Joo. Meillä on edustettuna dj ja tanssijaa täällä. dj ja tanssijaa löytyy. dj löytyy eri puolilta pöytä. <laughs> Ei kai siinä sen kummempaa. Ryhdymme puhumaan 80-luvusta. Joo. Ja joo. vähän muustakin kyllä. Varmaan asian vierestä. Hello Cleveland! Meillä on täällä vieraat studiossa, eli DJ Bunuel ja Tino Singh. Päivää. Päivää. Te olette molemmat... CV on aika pitkä, te olette tehneet kaikenlaista. Te olette molemmat tullut olemassa 80-luvulla. Niin, tämä oli tämä olennais. Totta. Ei puhuta niistä. Sehän on siis tämä termi on, tota, ai, ei mikä, mikä termi on, ei vertais. Mikä? Kokemusasiantuntija. Kokemusasiantuntija, no niin, hyvä. Sä tiedät paremmin. Okei, okay. se tuli kun. Eli puhutaan nyt 80-luvusta, joka osaa pelottaa ja kauhistuttaa, mutta idiksenä oli vähän semmoinen, että puhuttaisiin, mitä, mitä sieltä jäi semmoista, mikä oli niinku kelpo juttua. Tuota, tuota noin. Niin, no, mutta puhukaa nyt vielä vähän tuosta teidän taustasta. Teillä on niin pitkästi. Mä yritin katsoa tuota koko tuota. Mä en tiedä sun kohdalla muistanut, että sä oot levyttänyt myös. Kyllä, kyllä. Mutta ainakin jos katsoo Wikipediaa, niin siellä on niin paljon huuhaa, että... No se on totta myös. Niitä ei kannata katsoa. Mä voin, mä voin sanoa lyhyesti, että mä oon kahdeksanluvulla tota, aloittanut mun tanssijan uran puoliammattilaisena joskus, koska en tiedä, 8-5, jotain semmoista. Ja tota, sitten äh, jatkanut siitä sitten myöhemmin ammattilaiseksi tanssin, tanssin parissa ja, ja siitä sitten teatterin puolelle ja, ja televisioon kunnes viisastuin ja lopetin ne niin. hommat ja tota, siirryin tekemään tota, bisneshommia business, tuolla ulkomailla vähän ja sitten vähän kotimaassakin. Ja nykyään tämmöinen entinen mainosmies ja nykyinen ä, lasten ruoka, ä, lasten hyvinvointibrändi yrittäjä. Lasten ruokaguru. Niin, eli, eli, eli DJ Bunuel, jos kertoisit myöskin omasta historiasta. Mä olin siis 70-luvun lopulla, 77, mä soitin ensimmäisen keikan ja 80-luvun alussa mä jo soitin niin kuin ihan tosissani. Ja, ää, Missä muuta? No silloin oli, mä olin jo silloin täyttänyt 18, että tota, stadissa erilaisissa klubeissa, mitä nyt täällä oli. Ja sit, mä olin jo Hurganesin kanssa silloin aika junnuna, että, että niillä keikoilla sitten tuli nähtyä sitä Suomeakin. Kyllä siinä pikkuhiljaa aika nopeasti siinä kahdestulmaloissa kiertelee. Forssassa oli yksi aika hieno mesta siinä ihan kahdestulmaloissa nimeltään Loukku, missä oli jo silloin, niin kun mä soitin niin kun enemmän funkia, kun sitten naapuripaikka soitti Gumbay Dance Bandia. 
Että tota, et kyllä mä huomaan niin nyt jälkikäteen, kun mä katson itseäni, niin aika nopeasti mä oon kyllä alkanut hakea, niin kuin, että mä en ole uskonut siihen niin kuin trendiin, että tämä on trendi. Et jo silloin mä tajusin, että ei ole. Että siellä ulkopuolella on niin paljon muuta. Ja nykyään, kun on ehkä sellainen miljoona trendiä, niin mm. nyt kaikki on tavallaan trendejä tällä hetkellä, joka on mielestäni ja mulle ei ole ihanaa, koska en mä vieläkään niistä välitä mitään. Tota, mm. Mutta mä oon aina uskonut siihen, että siellä, että se ei ole totta se, mitä sanotaan, että nuoriso kuuntelee tätä. Ja, että se, siellä on aina kaikkea muuta siellä alla. Ja, ja mä silloin ihan alussa mä aloin, tota, kun silloin oli niin dein Ainakin niissä paikoissa, missä soitin, niin se oli kyllä todella niukka se, mitä Dein piti tehdä. Piti koko ajan pyrkiä siihen, että tanssattio on niin täys kuin voi. Mm. Et se oli niinku se ainoa tehtävä. Niin siinä vaiheessa mä aloin jo, niinku, että aina kun tuli hitaat, koska hitaat kaikki tanssii. Niin siihen mä sijoittelin kaikkea. Kraptonia mm. tai Hendexia tai CC Toppia, jotain, mitä ei todellakaan silloin soittu diskoissa. Et sitten mm. siinä kasvuun puolivälissä mä olin Linnamaa jokin yhdellä keikalla, missä soitti vikan tunnin heviin. Niin sitten mä aloin, mä tajusin, että vau, että Suomi on rokkimaa ja mä aloin niin silottelemaan vähän rokkia siinä sekaan. Mitä, mitä siellä hurrikanesin keikoilla? No se oli kyllä niin kuin lähinnä silleen, että niitä tyttöjä piti tanssittaa. Nehän oli siis noita ympäri Suomea, siis tuollaisia urheilutaloja. Niin kuin Junnu. Nuorisotaloja? No ei nuorisotaloja välttämättä, mutta, mutta isoja urheilutaloja, missä oli sitten paikallinen urheiluseura järkkäs näitä kerrasrahaa. Niin, niin tota, niissä, niin sit, kyllä se aika niin kuin diskopainotteinen, mutta kyllä siellä sitten niin vähän muutakin sekaan. Hmm. Ja silloinhan oli myös toi Diinari ja, ja Uusalto-homma oli myös, että kyllähän niitäkin piti sitten. Hmm. Mutta siitä mä oon sitten jatkanut, niinku, että se levysoitto on mulla se ydin, mutta sittenhän mulla on lähtenyt rönsyille ihan kaikkialle, että mä voin soittaa jotain outoa uikutusta jonkun vibrafonistin kanssa, tai sitten mä voin tota, tehdä jonkun kuuden Adrian Dinnarin jonkun kokin kanssa, missä hänellä on ruokalajit, niin mulla on musataana niin ruokalajia. Että mä teen niinku, tuolla laajalla skaalalla, että mulla voi olla yksi levari, no. tai sitten voi olla niinku, iso PA, että... Varsinainen tanssittaminen, niin nykyään se on kyllä lähinnä sitten yksityistilaisuuksissa, mutta kyllä mä aina pidän sen niin mahdollisuuden, että jos jollain jalka nousee, niin kyllä mä potkaisen vastapalloa sitten. Mm. Soit se ikinä tota, Linnanmäen luolassa, koska se eh. oli ainakin, se oli semmoinen mulla niin kuin... Pörje oli siellä, eikö se ollut? Vähän muista kaikkea niitä nimiä, mä muistan vaan, että oli joku... Kertokaa kuka on Börje. DJ Haba, semmoisen mä muistan. No, se on myöhempää, se on myöhempää. Okei, okay. joo. joo. Silloin oli jo niin kuin vähän... Joo, diskomeininki. Disko niin. Bonnie M soi Joo. vahvasti, mä muistan sen. Mutta se oli semmoinen siis niin kuin eka paikka, niin kuin limudisko. Tietysti oli koulujärkkäs tai niin kuin nuorisotalolla oli, mutta se oli niin kuin semmoinen eka mun mielestä, missä niin kuin tanssittiin oikeasti ja, ja tanssittiin niin kuin 4-5 tuntia putkeja ja juotiin niitä limppareita siellä <laughs> niin kuin paljon pystyi. Ja, ja tota... Ja slovarit tanssittiin sellaisessa vinkkelissä, että Hanori oli niin 90 astetta ulospäin, ettei vaan olla liian lähellä. <laughs> <laughs> Mutta se, mut se oli siis tärkeä, toi, varsinkin 70-luvun lopulla, kun mä vielä kävin koulua, niin kouludiskot oli stadissa iso juttu. Et siinä meidän ympärillä mä olin siinä vartsikan ruotsikielisen, siinä vastapuolella suomikin. Mä näin muun muassa Alvari Teen siellä joskus, ja sitten suudeltiin tyttöjen kanssa. Et, et se, ne oli iso juttu, se kouludisko. Mm. Ja sitten mä olin siinä Frisco-disko, joka oli... Roballa. Se oli vielä 70-luku, silloin mä olin vielä alaikäinen. Se oli sellainen niin kuin alaikäisten disko. Ja sitten oli Läppävaara, se oli sellainen movie-disko, samat tyypit. 
Mutta me ollaan nyt jossain 70-luvun Tämä on 70-luvun niin loppupuolta, joo, että tää, mehän ollaan vasta tässä introssa. <laughs> mä pelkäsin, että tämä menee näin. Tota, no, niin. Mitäs nyt sitten 80-luvulla, jos mennään, niin, niin minkälaisia stereotypioita teidän mielessä on siitä ihan 80-luvun ytimestä? Kaikki muissa pilattiin sillä Simmonsin Mä muistan sen, että nuorisotalossa meillä... Missä päätä oli? Jakomäki. Los Jakobaklos. Siis Suomen pohjasakka suomeksi. Mä katoin itse asiassa, että Jakomäki rakennettiin 70-luvun alussa sen takia, koska Ruotsiin muuttaneet, ne ihmiset, jotka lähtivät niin sotien jälkeen Ruotsiin, ja ei siellä pärjännyt, koska ei sanonut kieltä, ei ollut mitään taitoja, niin joutui palaamaan takaisin 70-luvulla, ne sijoitettiin tota jakikseen muun muassa, koska ne oli ihan niin kuin, tiedätkö, ja ihmisiä, jotka ei vaan, niin kuin, ei vaan pärjännyt. Ja, tota, mut, mut jakishan on niin merenpinnat katsoa Helsingin korkein kautta. Se on tosi korkea paikka, ja, ja, tota, ja se, se, se piti alun perin olla niin tämmöinen niin niin väliaikainen ratkaisu, mutta sitten tota, sit sinne tietysti pakkautui kaikki, kaikki tota, työttömät, alkoholistit, yksihuoltajat, niinku semmoista ihmisistä, jotka eivät muualle päässyt asumaan. Ja siellä meikäläinen tota, tota, pyöri 700 oppilaan koulussa, missä olin ainoa tota, ruskeaihoinen ihminen. Tota, Mutta se disko oli siis se, että, että koska mä en, mä en millään päässyt sisään tähän jengiin. Mä olin aina ulkopuolella. Mä olin muuttanut, me muutettiin 77 Suomeen äidin kanssa. Ja mun isä oli jo tota, muutaman vuoden asunutkin Suomessa. Ja, ja tota, niin kun mä tulin Suomeen, niin silloin muut lapset osasivat esimerkiksi luistella, mitä mä en tietenkään osannut. Joten mä olin out kaikista näistä lätkäjutuista, ei mitään jakoista. Mm. Ja, tota, ja, ja niin sitten mä löysin tavallaan siitä, niin kun, että mä en ole jotenkin kokenut sitä, että, sitä Suomi musaskenee omakseni millään tasolla. Ja mä löysin niin kun sieltä, sieltä tota nuorisotalon levynipusta, niin mä löysin Michael Jacksonin, ja, tota, ja sillä tavalla kun muut soitti ehkä jotain Suomi, jota en mä tiedä, oliko popeita silloin, mutta muut soitti tämmöistä, niin mä, mä olin jossain ihan muissa niin kun sfääreissä. Ja, ja sitten tota, sit se mul kulminoitu siihen, että mä näin ekan kerran Michael Jacksonin, äh, olisiko se ollut beatit, niin kun, toivotaan, toivotaan konsertissa. Hmm. Ja, tota, ja mulla naksahti, että ei saakeli, että mä haluan osaa tanssia tuolla tavalla. Ja, hmm. ja, ja, tota, musta tulee vielä niin tämmöinen esiintyvä tyyppi. Ja sitten mä niin kun, sitä kautta löysin oman itsetuntoni ja, ja tota, ruokin tavallaan sitä. Sitä ennen muuta oli lyhyt, mä en tiedä sitä, mutta oli niin kun, lyhyt tuonne fiftarikausikin siinä kahdeksan luvun alussa. Joo, joo. Ja tota, Crazy Cavan ja Mm-hmm. Mitä? Ra- uh, Matchbox, Matchbox. Ray Kambi, niitä oli vaikka kuin Suomessa. Runaway Boys! Paljon. No se oli Stakers, <laughs> Slippers, niitä oli kovin suomalaisikin. Mutta se oli just siinä taitteessa, mä muistan silloin kun kävi jossain, ja silloin mä kävin jossain tuolla kirkkunummella oli joku tuommoinen nuorisotalotyyppinen, niin siellä oli silloin niin, että oli itse asiassa niin kolme jakoa. Että oikein puolella oli ne, jotka dikkas Hassisen konetta ja, ja. Pellemmin, sitten vasemmalla oli Diinarit, sitten siellä takana oli mimmit. Hmm. Ne mimmit jorasi puoliksi kaikkea. Ja sitten kun tuli disko, niin nämä jämät katosi. Ja ne mimmit jorasi ihan fiiliksissä. Sitten kun laittoi 
Hassi koretta, niin ne mimmit edelleen sille puolittain. Niinalit meni ihan sinne laitaan ja näytti keskisormeen ja sitten nämä, tota, jotka nikkasivat punkkiin, ne jorasivat sitä. Ja sitten taas kun pani joku matchboxi tai reikampi, niin taas vaihtui. Et se oli niinku tiukkaa jakoa. Mm-hmm. Mutta samaan aikaan, niin tämä on totta. Tämähän on tosi pieni osa. Suurin osa jengistä on aina flannelipaita päällä, ne ottaa sen, mikä niille annetaan. Ei niillä ole sellaista nälkää lähteä etsimään mitään. Mm. Nämähän on tosi delikaatteja. delikaatteja. Me, mm. Vaikka nyt sanotaan, niin kun nehän jää historiaan. Ja nyt sanotaan, että 80-luvulla oli punkkareita ja diinareita. Meidän koulussa oli yksi punkkari. Mm. Ei, ei ehkä yhdeksän diinaria. Loput oli flannelipaita päällä ja otti sen, mikä niin ja, annetaan. Ja, ja sehän on se näiden trendien kohdalla niin se mm. varsinainen totuus. Ja niin se on aina ollut. Et myös 50-luvulla ei kaikki nuoriso Amerikassa pukeutunut pallomekkoihin ja töttöreihin. Päinvastoin, se on se 5 prosenttia. Ja tämä on tavallaan se, minkä mä silloin jo jotenkin aistin ja on niinku nyt vasta niinku pikkuhiljaa tajunnut, että sehän on se totuus. Että siellä on niitä leijereitä on niin paljon koko ajan. Että silloinkin, kun kasari, se musa, mitä me nyt niinku halveksitaan, niin siellä alla jengi kuunteli Beatlesia tai Hendrixia tai Glenn Milleria samalla lailla. Että ei ne ole minkään ikinä hävinnyt. Mutta jos miettii, että mistä ne, mistä ne tuli ne, niin kun, ne trendit tai tälleen, niin kyllä se käytännössä oli toivotaan, toivotaan ohjelma. Ja sitten radiosta. Mä en muista, mikä, joku, joku mies soitti. Mä en muista, mikä se nimi oli. Vanhempi äijä. Kyllä Levyraati oli. Levyraati oli ylivoimista. Mutta sen lisäksi oli illalla tuli joku toinen. Mm. Niin Levyraati oli siis telkkarissa. Levy... Joo, joo, levy... joo. Se, 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 siinä joku... oli kuva. Levyraatista tuli aina viimeisenä yksi ulkomainen video. Joo, joo. Ja mä muistan, että silloin mä kävin jo niinku keikoilla, että et mihin vaan mä menin niinku Aava-Saksaa tai Joensuun. Jos mulla oli se biisi, niin mä tiesin, että kaikki tietää tämän biisin. Ja, ja sehän on tosi suuri ero tähän oh. päivään, että nykyään ei ole sellaista biisiä, että kaikki tietää. Mm, niin. Mutta silloin mä tiesin, että mä muistan Kim Kans, Benny Davis no. sellainen biisi, joka on aika spessu biisi. Siinä. Aika, outo, aika outo biisi kuitenkin verrattuna siihen, mitä silloin niinku Suomi tanssii ikään kuin. Tiedättekö ja sitten mä menen jonnekin niinku Seinäjoelle. Ne. Ja siinä mä lataan sen ja kaikki on silleen, että, yes, että tämä on. Tiedätkö, ja tähän mikä... liittyy just se, että mitä tarjotaan, se mm. otetaan vastaan. Kyllä. Tiedättekö, mikä se soundi on siinä? Se clap, clap soundi Joo. Se on sellainen kuin clap trap. Ja tämä Simons, joka keksi Simonsin rummut, niin ekana se keksi sen clap trap. Se arveli, että tarvitaan laite, joka simuloi niin hän taputtamista. Se oli ihan tämmöinen sitä varten vaan. Joo, joo. Joo, mutta semmoinen tuli vastikään joku, joku muisti, että itse asiassa ei tullut edes kerran viikossa. Ajaa, mä luulen, että se Tuliko tuli. se jopa kerran kuussa? Mä luulen, että se tuli kerran viikossa. Mä olin jopa siellä kerran raadissa. Mäkin olin joskus, mutta se oli varmaan jäksiluun puolella. Silloin oli vielä jahnukainen, kun mä olin. Okay. Se liittyi siihen, että just siinä päivänä ripatti oli mennyt jonkin kaupalliseen radioon, niin että se ei enää saanut tehdä ylellä ja sitten mm. vähän puolipanikessa Jaunukainen soittaa. Mä olin kävelässä Espalla ja mä soitin himaa. Ja äiti sanoi, että Jaakko Jaunukainen on soittanut, voit sä soittaa sille. Sitten mä soitin siitä Espan kiskalta. Ja, Joo, että Joke antoi sun numeroa, että meillä on vähän paniikki, että päästä huomenna. Wow. <laughs> niin, se oli Jukka Virtanen, tuli vasta myöhemmin. Joo. Mutta silloin esimerkiksi broadcast oli. Mulla oli broadcastin paita silloin päällä siellä. Piti jotenkin niin kuin Ah, joo. Kim ainahan se on ollut tosi moninaista, mutta se mitä me nyt mm. tulee mieleen on edelleen se... Pärjäskö ne ikinä ulkomailla? Kyllä ne jonkun verran, mutta se oli niin pitkä matka silloin verrattuna nykyään. Että... Ne voitti sen jonkun skaban Joo. Englannissa, Joo. mutta ei se, ei se lähtenyt mun mielestä. Mutta olisi ollut. kuitenkin niin kuin mun mielestä siihen nähdä, että edelleen, suomalainen bändi on niin mun mielestä ihan niin kuin laadukas tavara. Että... Se oli sieltä Amerikkaa. Joo. 
aika vahvasti. Ja, ja sitten vähän niin kuin mietin joskus, että, että miksi tehdä Suomeen tuollaista, että ne olisi nimenomaan pitänyt päästä ulkomaille. Että toi on niin Silloin vahvasti. se oli niin pitkä matka. Mm, Mutta Su- Suomestahan puuttuu niin kokonaan tämmöinen manageri joo, joo. Niin kerros kokonaan ja, mm. ja puhumattakaan promoottori. Ne joo. tuli vasta niin myöhemmin. Ne, ne, siis, se onko se tullut jo? <laughs> no siis Rasmuksellahan oli tämä, tota, no niin, se on yksi harvoin. Mainitaan aina, kun puhutaan suomalaisten bändien menosta, niin se on aina sama. Muutenkin aina, aina samat, kun on ollut vieraita, niin aina... Meidän pitäisi niin... saada Westerinen vieraaksi, ei ku. Sitten oli se Reijonen, muistatko se? Joo. Tota, Promoottori. Promoottori, joka toi niitä kauniita ja rohkeita. Mutta se oli aika myöhä. Oli joo. Joni Heinonen oli silloin hoiti tota, broadcasti, se oli silloin stara. Kuka sitä... Tota, kuka sitä Hurricanesia sitten vei. No niillä on silloin, kun mä olin, niin niillä oli vähän sellaisia niin kuin hahmoja siellä. Puolisäätäjiä, jotka oli siellä niin kuin hoitamassa asioita. Hmm. Tunsit sen Mr. Xin tämän? Tota... Ei mä silloin tuota nykyään tunnen kyllä. Ah. Niin. Ei, ei silloin ollut mitään sen käytännön kanssa tekemisessä. Se oli vaan hmm. Meillä oli vieraana Kari Aulo, joka, joka tota, oli ihan oma jakso, joka oli hurikanesi niin manageri jossain vaiheessa, mutta se oli vain niin pari-kolme vuotta. Mutta se oli niitä kovimpia vuosia, mutta se oli 70 ee, Niin sitten vielä Tino, tuohon sun kuvioon liittyy varmaan, että kun räppi tuli, niin, niin tota, ja sitten tavallaan, että kun puhutaan, että mikä on jäänyt, niin räppihän nyt on isompaa kuin se on ikinä ollut tällä hetkellä, ja se, se tuli silloin. Niin, hiphopi tuli, ja tota, breakdance, oikeastaan se oli breakdance-leffa. Ja, ja Sugar Hill Gang, Rappers Delight. Mutta vaan tarkoitan, miten mä niinku sain tietää mm. siitä, niin, niin se oli niin kuin... Breakdance-elokuva ja sitten oli Beat Street. Ja Beat Street oli se niinku vähän uskottavampi. Se oli kai Bella Fonten tuottama. Ja, ja siinä niinku sitten, tota, sen jälkeen se niinku räjähti The Message, ja, niinku Grandmaster Flash and the Melimel. Eikö se ollut niinku Grandmaster Flash oli niinku e- e- ekoja tämmöisiä isoja? Niin se kaikki tämmöisen niinku scratchauksen keksi. Okay. Se oli se DJ, mutta sitten tota, sit oli erikseen nämä räppärit, oli Melimel ja... ja tota, en mä muista. Kyllä tietysti. mä sanoisin, että eka räppihetki oli kyllä se Sugar Hill Gangin Rappers Delight. Joo, joo. Se oli, se oli se aikaisemmin. Joku, joka räjäytti sen tavallaan. Mutta siis se oli Jenkeissä, mutta ei se Suomessa. Mutta täälläkin. Oliko se täälläkin? Se oli, oli se semmoinen. Mutta nyt ollaan taas 70-luvulla. <laughs> Siellä vaihteessa. Niin, taitteessa, kyllä se oli. Joo. Jo. Kyllä. Mutta multahan puuttuu tämä, koska mä olin niin nuori silloin, mm. niin kuin, että en mä missään. Mutta Njassa teki Suomen ensimmäisen räppin. <laughs> Ja Ritsi Mattila laulaa taustoja. <laughs> Mutta sitten sieltä tulikin kaikki nämä kraftverkit, ja tavallaan se breakdance ja se hip-hop-kulttuuri myötä tuli hirveästi niin uudenlaista, mm. uudenlaista niin kamaa. Ja, ja mähän otin, nielasin sen täysin sen homman. Ja, ja tota... Tiedättekö te koska kraftverko aloitti? Se on varmaan 60-luvulla. 69. Joo, ne on synsa... Edellä Teki itse niitä laitteita siellä alussa. Joo. Ei ollut mimi. Ei ollut, ei ollut. <laughs> Insinöörimusa. <laughs> Kyllä. Mehän siis breikattiin sitikäytävässä sitten. Ja, ja tota, mä, kävin, mä muistan, mähän muistan, olisiko 88 jotain semmoista, niin, niin tota, mä kävin sitten breakdance-tunnelissa tuolla tanssiopistolla, joka oli tuossa siinä sitikäytävässä, niin kun hmm. sieltä jostain takaa mentiin semmoista ovesta ja sitten olisiko se ollut kymmenes kerros niin kuin siinä keskustassa. Ja, ja sitten kun tunti loppui, eihän sitten montaa tuntia ollut viikossa, niin sitten sen jälkeen jäätiin siihen, tota, siihen Mac, ei se oli Mäkkäri, vaan se oli Karolssi. Ja Carol's. Tuota, Karolssissa käytiin, ja, ja sitten sen jälkeen siinä niin kuin pyörittiin vähän aikaa, kunnes sitten joku toi mankan, niin sitten se, ja jollain oli se matto, ja sitten ruvettiin breikkaa siinä. Mä en muista, mikä se, <köhö> siinä oli jotain kauppoja siinä, 
se vähän leveämpi kohta siinä sitikäytössä. Niin, niin tota, siinä me breikattiin, sitten tuli noi vartijat ja ajoimeet pois, koska siihen aikaan julkinen esiintyminen ilman lupaa mm, oli mm. kielletty ja piti poliisilta saada lupa. Joo, ja, näin, näin. ja tota, ainoastaan ne määräsivät sitten, että stokka edessä oli joku paikka X, missä niin olisi periaatteessa voinut jotenkin olla tai tällainen. Niin, se on jännä, että se räppi niin tavallaan niin, että, että se jäi ja se on niin kasvanut ja kasvanut. Että mikä siinä sitten oli, kun ei paljon muuta ei ole jäänyt niin sen, sen ajan soundeista. Kaikki on jäänyt. Onhan diskokin edelleen kovassa niin, ja... tavallaan joo. En mutta... tiedä, onko mikään hävinnyt. Mutta niin mainstreamissa. Tavallaan räppi on aika tiukasti mainstreamissa nyt. Onko? Mikä se mainstream on? <laughs> <laughs> niin. Semmoinen yhteydessä on kyllä hävinnyt. Se on hävinnyt. Mä tarkoitan ehkä, tota, niin kuin, että jos ajatellaan isoja kanavia, mitkä soittaa tota, niin soittolistoja, niin onhan se niin, vähän tämmöinen iskelmän ja räpin sekoitus on aika niin kuin, vallalla siellä. Jotain. Vaikea sanoa, mä en ole kuunnut niitä pitkä aikaa, mutta mm. kyllä mä niin näen, että, että suurin osa räpistä on edelleenkin niin, mitä kutsutaan marginaaliksi, mutta mun mielestä se suurin ero on se, että se mikä ennen oli se mainstream, niin se on määrällisesti tosi pieni nykyään. Mm. Et se mitä niinku työnnetään just noista niinku prosessoiduista kanavista, niin se ei ole monta prossaa siitä musasta, mitä tehdään mut tänä sä... päivänä, mutta mehän ei puhuta tästä päivästä. Mutta niin, tota... mut miten sä oot mieltä siitä, jos vertaat niinku, vaikka nyt 80-luvusta tätä päivää, että tota, tehdäänkö musaa sitten jotenkin niinku enemmän tai vähemmän vai yhtä paljon? Todella paljon enemmän. Niin, siitä mäkin. Mutta sehän on siis, mä... nämä laitteet on demokratisoinut Joo. sekä tuotannon että jakelun. Niin... Ja myös kuuntelu. Niin. Mm. Ennen oli niin äijä, joka päätti, että te kuuntelette tota. Portinvartijat niin. oli silloin niin vielä 80-luvulla. Niin. Siis se, mä, mä sanon aina, kun puhutaan musasta, mä muistan sitä, että vaikka nyt puhutaan eri vuosikymmenestä, mutta tänä päivänä se, mitä suurin suoratoistopalvelu, niin se määrä, mitä kuunnellaan, top 200 listaa, mikä on se lista, mitä käytetään nyt tähän, niin kuin, että kerrotaan, mitä Suomi kuuntelee. Se on 5 prossaa. Mm. 95 prossaa siitä on kaikkea muuta. Ja tämä vaan... Niin heijastaa siihen kaikkeen, mitä mä oon koko ajan sanonut, että trendit on vaan kuplia, ei ne ole totta. aikoinaan sen Chris Andersonin The Long Tail-kirjan, ja se käsitteli oikeastaan sitä, että silloin kun tämä musiikin digitalisoituminen tapahtui, niin tavallaan tuli just tämä elmeen, mistä, mistä tuota Bunu kertoi, eli, eli ne, ne niin sanot massahitit, ne oli vaan niin kuin ihan, ne oli tosi isoja, mutta niitä oli vaan niin kuin, niitä oli vaan ihan muutama, mm. niin kuin tyyli 2 prosenttia koko massasta, ja sitten se menee niin kuin Ajan myötä ne pienenee tietysti, ja sitten se, se näyttää niin kuin long, silleen longtaililta, että sit niitä vanhempia ja, ja niin kuin, ehkä niin kuin, äh, fringempia niin kuin biisejä, niin ei soita niin monta kertaa, mutta ne on siellä edelleen. Ja ne on aina siellä. Joo. Ja se itse asiassa ennusti jo silloin, se, tota, olisiko tämä ollut 2000-luvun alussa, niin se ennusti, että, että me tullaan hyper... Äh, hyper tämmöiseen kustomointiin, eli, eli tulee olemaan ihmisiä, jotka tykkää pitsinyppiläyksestä Britney Spearsista ja vesibeloneista ja niillä on oma ryhmä. Ja, tota, ja, tota, ja näinhän se on mennyt. Niin, kyllä. Et kaikki niin pirstalaitoa koko ajan. Kaik, kaikki mahdollinen on kohta niin marginaalissa. Ei ole mitään yhtenäiskulttuuria olemassa. Ja nykyään on nimenomaan se, että sama tyyppi voi kuulla vaikka Bad Religion ja ehkä jopa British Spears. Se, mikä kasari oli, että oltiin hirveän jyrkkiä. Ja, että no, se, niinku, se, mitä Lepakko on hyvin tärkeä osa 80-luvun, mm. puhutaan Helsingistä mm. ja sitä kautta Suomessa, niin sehän oli todella jyrkkää siellä se, että 
että mitä on Amerikan paskaa ja mikä on niinku oikeat musaa. Mm. Eikö... Siellähän ei niinku millään stiilinen paidalla ollut kyllä asiaa. Mutta eikö 80-luku on just se aika, jolloin, jolloin oikeastaan toi niinku tapahtui tuo ilmiö, että, ei, että se hävisi sellainen, niinku, että ketään ei niinku enää lyödä kadulla turpaa sen takia, että sillä on väärälaiset ledit päällä. Niin. No mun mielestä se tapahtui vasta 90-luvulla. Okay. Ehkä siinä taitteessa, niin, varsinkin se niin. 80-luvun se alku ja sen, no se, se, oli, se oli tosi väkivaltaista sitä, mitä pidetään. Se voi olla, että, että koska, se, koska se musiikin jakelu oli niin, niin kuin kontrolloituu ja polarisoitunutta silloin, niin varmaan se johti, se johti siihen, että ihmiset, ihmiset rakensivat identiteettiään paljon enemmän niin kuin sen kautta. Ja, mm. tota, ja, ja et, et, puhutaan tämmöistä markkinointikielessä esikuvahakuiset, jotka tota, esimerkiksi punkkarit, että ne laittaa ne sanoja, että katsokaa, näettekö te, minkälainen ihminen mä oon. Mm. tavallaan se identiteetin niin rakennus tapahtui sen kautta. Ja, ja sittenhän tietysti samaan aikaan isot brändit tajus naikit sun muut, että teenarit etsii sitä identiteettiä ja ne on valmiita laittamaan sen logon, jolla ne voi kertoa, että tämmöinen mä oon. Mm. Mä luulen, että se tapahtui niin kuin siihen samaan aikaan se, että, että teenareilla sai olla identiteetti, joka ei ollut, tai joka oli ostettavissa, koska vielä 70-luvulla aikaisemmin, niin eihän silloin niin kuin, ei ollut mitään vahista mennä kauppaan välttämättä ostamaan just, mä otan ton nyt. Mm. Että, että se, se vaurauden kanssa niin kuin, niin kuin käsi kädessä tapahtui tämä. Jos tulikin mieleen tuo 80-luvun suosituin lause, ne on myynyt itsensä. <laughs> se, mikä oli kanssa vielä silloin kiinnostavaa, että, että silloin kun puhuttiin, että on pitkä matka ulkomaille, niin Amerikka ja Eurooppa oli jossain määrin musiikki, oli vielä vähän eri. Että siellä saattoi olla tähtiä Amerikassa, jotka oli siellä tunnettuja, mutta ei, ei niinkään Euroopassa. Mä itse asiassa, mä, mä, mä olin naimisissa kanadalaisen kanssa <laughs> kymmenen vuotta, niin tota, mehän, mä, mehän, niin kuin, se oli aina jännää niin soittaa sille jotain Rick Ashleyin, se oli, että mikä tää? Mm. Ei se ollut koskaan kuullutkaan siitä. Ihan hyvä elämä silloin oli ollut. Ei, mutta tarkoitan, että se oli kuitenkin niin kuin aika massiivinen niin kuin no, kyllä, stara kyllä. Euroopassa. Mutta mut, mut silloinhan oli siis nimenomaan, että ne, jotka oli käynyt tota, Jenkeissä vaihtooppilaan. Joo. Niille kaikkea Styxia ja Bostonia ja Journeya ja Bob Seeger, sellaista, mitä täällä ei Ja Broadcast on hyvä esimerkki siitä, että, että kaikki biisikirjoittajat oli ollut jenkeissä. Ja se oli ihan toinen maailma. Kyllä. Ja, ja, tota, ja sitähän halveksittiin nimenomaan tuolla niin lepakukulmassa, koko se jenkkihomma. Tanssipiireissä aika iso osa niin kun uusista jutuista tuli silleen, että ne opettajat tai joku, kävi siellä jossain niin. Pariisissa tai Lontoossa mm, tai kyllä. New Yorkissa mm. ja sitten sit se tuli takaisin ja niinku esittelen jutut omina mm. <laughs> omina oikeasti meni mm. sille. Eikä saa unohtaa myöskään Tukholmaa, että kun Ruotsissa oli ihan eri meininki silloin. Mä soitin silloin 86-87 Ruotsin laivalla. Ne aina kun oli lähtö vuorotelle stadista ja vuorotelle stokiksesta, niin ihan eri musa. Mm. Että Ruotsissa koko tuo niin depeche mode, vähän stylimpi, vähän sellaista viilempää. Mm. Eihän nämä Suomi-hommat, se oli ihan toinen meininki. Mm. Että piti olla hyvin selkeä biitti, että voi laskea neljään ja kääntyä oikein. Että et, et ihan selkeä ero siinä. Sitten oli tällainen kuvio, että mainittiin Stray Cats, niin, niin nehän tuli, kun ei käsittääkseni lähtenyt oikein Jenkeissä, niin tuli Englantiin ja, mm. ja tota, sitten menestyi menesty Englannissa. Sitten oli joku, joku tyttöbändi jossain Dokkarissa, joka... Tota, ei oikein jossain Kaliforniassa ehkä, niin ei, ne oli tämmöistä jotain punkin suuntaista, eikä lähtenyt. Ne muutti tai tulivat Englantiin keikkailemaan, eikä se, se oli aika pientä. Ja sitten kun menivät takaisin, niin valehtelivat, että ne on tosi suuri Euroopassa. 
Sitten se lähti se jänkki. Olisiko se ollut koukous? Ehkä joo. joo. Kyllä, mutta se oli ihan eri. Mutta se on makeaa mun mielestä, kun meillä on kaikille niin vahva mielikuvus, mitä kasari oli. Mm. Ja nyt tässä on jo ollut tosi moninaista. Aivan, on ollut kaikenlaista matskua, että siellä on niin paljon enemmän kuin mitä me kuvitellaan. Että mm. Rikästi on aika pieni osa sitä kuitenkin, vaikka se on se, jota me kelataan nyt, että se oli. Mutta mm. ma, ma, ehkä semmoinenkin on, että, että naiskuva muuttuu aika paljon 80-luvulla niin kun, mun mielestä. Niin että et, et Cindy Lauper ja, ja no ehkä Madonnakin oli... oli niin kun, niin tämmöistä niin independent woman tyyppinen mm. hahmo, koska ei semmoista oikeastaan, niin kuin, aika, aika vähän olisi mm. aikaisemmin semmoista. Annie Lennox. Joo, Annie Eurythmics. Siinä oli 80-luvun kasvu. Suuria suosikkia. Mm. Oh. Uskaltaako sanoa, että Jukkakin on joutunut soittumaan? Joo, kaikenlaista sitten. Mutta Cindy Lauper oli sikäli mielenkiintoista, että et, sehän ei ollut mikään niin eri, erikoista. Se oli vähän niin kuin aika taviksen näköinen ihminen, mm. plus sillä ei ole mikään kummallinen ääni. Sillä hassu tukka. <laughs> niin, mutta silti se teki ihan nerokkaita biisejä Joo, ja pääsi niin kuin... Ja sehän on aika pienillä, väh- vähällä musalla, se, se on selkeästi yksi isoja hahmoja kuitenkin, ettei sillä hirveän monta isoa hittiä ollut kuitenkaan, mutta se on niin kuin... Mm. Mutta kyllä mä niin näen sillä tavalla, jos puhutaan vielä siitä musasta, niin ehkä Donna Summer on yksi niitä, mistä on jäänyt niin kuin eniten niin kuin jälkeen. I feel love. Ja. Voi, voi huoletta sanoa, että se on ikään kuin eka hausbiisi, vaikka sitä silloin kutsuttu hauseksi. Siinä oli kaikki ne elementit, mitä housessa myöhemmin oli. Hmm. Oli nous, nousut ja laskut ja napakka biitti ja synä, joka niin porisi siinä päällä. Hmm. Et, se on kyllä kova mimmi. Se on tehnyt muutaman ihan todella tykki biisin kyllä. Tai se, se, eikö se ole se säveltäjä? No kuka sen todellakaan tuottanut? on jättänyt niin paljon niin kuin vaikuttanut musaan sen jälkeen. Hmm. Ja Bowie, hei. Hyvä näin. No Bowiehan tavallaan vaan niin kuin elisen 80 Se vaan niin oli se. Se muuntautuu. Mutta mut siitä tuskin kukaan on eri mieltä. Se mitä 80-luku toi oli se, että yksi henkilö ohjelmoimalla pystyi korvaamaan bändin. Hmm. Sitä ei ollut tapahtunut. Niin Vie bändeiltä kaikki työt. <laughs> niin, ja sitä mielikuvaa, että, että tässä ei ole oikeat soittajia. Just näin. Mm. Siis. Ja Ysäri sitten vielä enemmän. Kuin Joo, mutta se joka tapauksessa oli, se tapahtui todellakin. alkoi ainakin silloin. Kai. Oikeissa tansseissa on orkesteri. Joo. <laughs> mutta oliko, oliko DJ-llä semmoista valtaa 70-luvun vielä? Mitä? Tai niinku, että mun mielestä DJ-thän nousi ihan käsittämättömän asemaan myös 80-luvulla. Että... No varsinaisesti sekin oli 90-luvulla alkoi enemmän, mutta sillä tavalla, että ne alkoi olla eikä staroja. Mutta kyllä se, se valtahan on myös semmoinen, että se oli siellä pienessä kuplassa. Että, et, et, tota, mutta kyllä mulle niinku kasarilla... Niin, Selkeästi niin, että, että, että tajuttiin, että kuinka hyvät bileet saa aikaa pelkästään DJ-llä. Mm. Et siinä oli yksi sellainen selkeä ero. No se olisi joku vei bändiltä. Mm. No, tavallaan joo, tai en mä tiedä. Eikö, eikö Jamaikalla ollut dancehall perinne ollut aika kai. Joo, totta kai. Ja siellä, oli just, siellä nimenomaan tapahtui tämä, että isot bändit korvatti jollain, mm. joku tuo jonkun syntetisaattori, josta yhtäkkiä. Mm. Ja törkeä koko se teidän. <laughs> yhtäkkiä tarvitsee, minulla on torvisoittaja mihinkään. Ja se, mihin se on mennyt nyt sitten nämä Avicii ja muut, niin ei, ei sitä käsitä edes, mitä, mitä se on, että hetkinen nämä vetää niin stadionilla jotain. Tota, nyt jo edes mennyt, mutta nyt vastaaviahan on... Tota, mutta tärkeintä on muistaa, että se ei ole koko totuus, että se on tosi pieni osa siitä, että mm. koko ajan tapahtuu, ei rokko mihinkään kuollut, koko ajan tulee hyvää rokkia, uusia bändejä, mm. että koko tämä trendi vähän perustuu siihen, että joku haluaa sanoa, että asiat on nyt näin, mutta eihän ne niin ole, että 
koko ajan on kaikkea muuta. Mä luulen, että markkinointi on paljon vaikeampaa tänä päivänä. No, ja ja erottuminen on paljon, paljon vaikeampaa, paljon, koska joo. siellä on, kama on ihan helkkärästi, niin miten se erottuu. Nimenomaan siitä? se erottuminen on se kaikkein vaikeampaa. Mun mielestä yksi ihan hauska ilmiö on ne pastissit, ja, tota, ja siinä, sanotaanko Mark Ronson mitään, siis se, se tu, tuotti tämän, tota, esimerkiksi tämän tota, Bruno Marsin, joka on siis, mm. se, sehän on pastissia, mm. niin kuin Kasariin ja, ja, ja tota, 70-lukuun ne sen biisit. Ja, tota, ja samoin Amy Winehousekin oli tavallaan mm. pastissia. 60 niin, jopa sieltä. Ruotsissa on semmoinen parin tyypin, onkohan kaksi jäbää ja sitten nainen, niin ne tekee kasarimusa. <laughs> Joo, aika moni tekee itse asiassa siis, siis tänä päivänä tehdään kaikkea musaa. Jos ajatellaan, että popunsa alkoi joskus 1900-luvun alusta bluesista, niin kaikkea musaa tehdään mm. nyt aikalaisten voimaa. Kyllä, kyllä. Ja se suuri ero tähän päivään on se, että nyt te 5 ja 60 onkin edelleen kiinnostunut myös uudesta musasta, ja 20 on kiinnostunut vanhasta musasta. Sitä ei ole ennen ikinä ollut. Hmm. Et kymmenen vuotta sitten, jos mä olisin jollain 50 ja soittanut hip-hopiin, niin joku olisi suuttunut. Hmm. Nyt se ei enää tapahdu. Ja nyt ollaan paljon enemmän, niin kuin, ollaan siinä ikään kuin samassa veneessä. Hmm. Ja mä perustan tämän siihen, joka on tärkeä tässä keskustelussa, että, että 60-luvulla syntyneet, niin meillä on aina ollut disko, Lapsista me, me oltiin juonut, joka on ihan suora kaikkeen elektroniseen musaan. Ja sitten meillä on aina ollut hampurilainen, joka on suora linkki kaikkeen katuruokaan, joka on nyt se trendi. Että katuruoka, 50-luvun syntynyt, ne on vielä viinileikkeet ja Hendrix ja vähän silleen, että mitä nyt poplari kiinni ja mä oon aikuinen, mä jään kotiin. Mutta ne, jotka on nyt 60-luvun alussa, me käydään edelleen kahviloissa, että se on niinku ihan selkeä ero siinä. Ja, ja se on niinku kaikissa markkinoissa hankalinta se, että nyt se... Niinku, ei ole mitään ikäkohderyhmää. Et ei ole kauan sitten, kun olin jossain Linda Fredrikssonin keikalla. Siellä on 18-vuotiaat ja 70-vuotiaat. Ihanaa, welcome, mutta se on niinku hankalaa tuossa. Yksi mikä on hauskaa, niin on, on tota, mä oon soittanut mun lapsille musiikkia. Ja, tota, ja se on hauskaa, miten <köhön> soittaa vaikka jonkun prinsen kissin. Mm. Ja, sitten tota, ja sitten ne on silleen, että hei wow, tää on tosi hyvä, soitetaan uudestaan. Ja et ne että tavallaan ne biisit kestää niin kuin isältä pojalle mm. tavallaan, se mikä on aivan mahtava fiilis. Se on mä olin ihan yhtä innoissaan tässä silloin, kun mm. mä kuulin tämän kerran. Ja tuosta vielä, mitä puhut tuosta eri, että kaikki on olemassa yhtä aikaa, niin jos ajatellaan, että 80-luvulla isoimpia leffoja oli Blues Brothers, jossa kuitenkin soittaa ihan sitä vanhaa pelkästään. Kyllä. Se oli, niin kuin, sehän oli tosi kultti. Kaveri, kaveri oli nähnyt viisi kertaa, se ehdotti silloin, kun se oli leffateatterissa, että lähdetkö kuuden kerran katsomaan. Ajaa, mä lopetin laskemisen, kun mä olin kattonut seitsemän. Oh. <laughs> se on hyvä leffa. Omakin DVDltä kattonut. Mä, mä en tiedä, kuinka monta kertaa mä oon nähnyt, mä en ole koskaan nähnyt sitä kokonaan. Se oli, se oli kaikissa maassa bileissä, mitä silloin oli. Niin sitä tuli katsoa. Mä olen joka kohtauksen nähnyt monta kertaa, mutta mä en ole koskaan nähnyt sitä leffa. Sä oot aina ollut vastarannan kiiskeleissä, <laughs> ihan periaatteessa. Tää tuli vielä tämmönen, niinku, toinen underground-ilmiö, oli semmoinen kuin tämä uh, Team Rice ja... ja tota... Musikaali. Niin. Niin. Se Let's do the time warp again. Mikä se oli siis? Rocky Horror Picture Rocky, Show. Just näin, just näin. Ah, okay, Rocky yeah. Horror Show. Totta. Sehän oli ihan käsittämään. Sitä jengi kävi niinku kymmeniä yeah. kertoja kattavassa, mutta siinä oli semmoinen, että et siinä piti niinku tuoda kaikki omat riisit ja sitten piti buuata jossain kohtaa. Ja... <köhön> Joo, niin. Se oli interaktiivinen musikaali. Niin, niin. Mitäs sitten voidaan sanoa CDn tulemisesta? Vaikuttiko se mitenkään mihinkään? Mun duuni se vaikuttaa tosi paljon ja siis CDhän on sellaisena ihan mahtava muoto, että, että ihan turhaan niin paljon sitä haukutaan, eikä se ole mihinkään kadonnut. 
että kun kelaa, että kuimot biljoonaa CD-tä on tuo pitki kellareita ja hyllyjä. Ja nyt just tänään yksi tietokoneen nöödi jäävä kävi mun luona hoitamassa mun tietokonetta, niin se sanoi, että se oli nähnyt nyt ihan hiljattain, että joku lanseerattu uusi laite, missä on CD. Mm-hmm. Kun nyt on pitkä ollut, niin ei ole sitä ja. missään. Ja. Edes DJ-kamoissa ei ole enää, mutta nyt, nyt oli taas tullut. Sellaisena on, niin se, sehän on ihan hanurista se niin roskamäärä, mitä siitä tulee, mm-hmm. mutta formaattina mä kyllä aina digannut. Ja muistan, kun ne tuli, niin levyyhtiöt että ei näitä CD-tä, että saattaa vinylir. Et se oli pitkään semmoinen, että okay. tämä on liian, niinku, okay. tää liian, liian hieno ja, ja. Mielestäni on se vähän sama ilmiö kuin kirjastoissa, että nykyään jengi luulee, että kaikki tieto on nyt tuossa Googlen päässä, mm. mutta oikeasti vaan niinku murto-osa niinku niistä kirjoista, mitä on kirjastossa mm. esimerkiksi, puhumattakaan levyistä, on oikeasti missään netissä. Mm. Että tota, et, et jos haluat oikeasti... Niinku, raapasta pintaa syömältä, niin kyllä sun kannattaa mennä sitten mm. divariin tai jonnekin tuota, mm. tai kellariin. <laughs> ja siis nyt se myynti on tota, ollut Enkassa, esimerkiksi UKssa oli tässä vastikään, tota, oliko se nyt sitten, me puhuttiin tästä joskus kauan sitten, oliko se viime vuonna vai sitä edeltävänä, niin tota, oli niin hirveä, Nousus, hirveä nousu. CD-levy. Siis, Onhan vinyylitkin noussut. Ne on, 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 se oli ollut. Ne lähti niinku aikaisemmin joo. nousemaan, nyt CD on. Niinku ja sit. kasetit nousee. Yes. Ne on varmaan seuraavaksi. Nyt julkaistaan kyllä tuolla Ugeisbukkoa ja punkkarit okay, ja hip ja kyllä nyt tulee. Oh. Mun mielestä voi kiteyttää silleen, että kaikki se mitä on sanottu, että nyt tämä on kuollut, niin mikään niistä ei ole totta. Mm. Kaikki, kaikki elää vain edelleen, mutta se on tietenkin mm. myös niin kuin toisten intresseissä sanoa, että älkää enää tota hoitako, että täällä on tämä uusi. Mutta kyllä ne CD, siis mä saan tosi paljon CD-promoja edelleen. Kyllä niitä julkaistaan koko ajan. Niin on pakko mainita, me ei, me ei päästä yhdestäkään jaksosta ilman, että mainitaan Steelinä. Steelinä nyt se tuli jo esiin tässä. Niin tuota, siinähän Donald Fagan sanoi, että CD-levyn keksiminen mahdollisesti kymmenen vuotta lisää heroinin vetämistä. <laughs> Koska Steelinä nyt myytiin kaikki uudestaan cd kun se on just sellaista hifimusaa. <laughs> Hieno homma. <laughs> Joo. Tota. Niin, nyt tämä yksi... Yksi ilmiön kanssa tämä ihmiset sanoo nimellä tukkahevi tai kikkelihevi, sehän oli niin 80-lukua. Mä, mä skippasin koko jutun, koska mä... No sama, sama vähän Menin mäkin. Niin. No Dayinä silloin vielä mä, mä olin kuitenkin niin soitin, kun Dayin sillä tavalla, että se musa vapautui, niin se tapahtui vasta Ysärillä. Et Soda oli mun mielestä eka mesta, missä Dayin soitti taustamusaa. Et kasarilla vielä, niin sun piti pitää pysyä siinä keskellä laivaa. Sitten pystyi vähän sinne tänne sirottelemaan jotain, mm-hmm. just jotain heviä tai jotain, mutta, mutta sieltä puolelta, niin, niin, niin kuin aina noissa, niin on, on joku, joka ylittää sen rajan. Mm. Esimerkiksi For- Kiss. Joo. I was made for loving. Joo, no, niin. Foreigner. No se ei ollut sitä mm. tota heviä, se oli ihan toinen mm. maailma, okay. mutta, mutta lähtökohtaisesti. Ei ollut se, tarpeeksi iso tukka. <laughs> ei, se, ei se ollut siis tukka, se oli, oli just kansas, sitä amerikarokkia. Okei. Okay. Mutta siitähän on tavallaan jäänyt Hanoiroksi ihan niin eloon, eikä ole missään vaiheessa muuttanut tyyliä. Niin, kyllä. Erilaisissa kokoonpanoissa. Ne jäi siinä. Aikakapseli. Tämä ei nyt selvästikään lähellä kenenkään sydäntä. Ja Bon Jovihan oli tavallaan sitä myöskin. Never heard. John Bon Jovi leikkasi hiukset. Mä kuuntelin semmoista Rick Spinfieldia, kun mä olin käynyt Jenkeissä vaihtarina, mutta sitä ei kukaan tuntenut täällä. Se oli juuri, on piti mainita, että sehän oli yksi näitä, että mut, ei todellakaan mut, kukaan Mutta tuossa oli just hyvä siihen, niin kuin, mitä mä puhun siitä ruotsilaivasta. Että siellä mä soitin kyllä Rick Springfieldia okay, ja jo. jotain just tällaisia, niin kuin, vähän stylimpia. Mm. Kun niitä oli Corey Hart, mm. Away My Sunglasses at Night, Timbuktu, tuollaisi vähän spessumpaa. 
joka meni siellä jo. Kun mulla oli aina se nälkä, että en mä halua soittaa samoja keikkoja. Toi, koko ajan samat biisit, joillekin se riittää, mutta mä, mä jotenkin aina halusin niin kuin, hakea niitä rajoja. Ja... Mielenkiintoisia niin jenkkiartisteja ehkä, niin, niin, niin ehkä Steve Wonder ja, ja Tina Turner, jotka tavallaan teki Joo. suuret comebackinsa niin kuin hmm. myös kasarilla. Tai en mä tiedä, oliko Steve Wonder koskaan poissa, niin. mutta, niin. mutta Tina, tuota, Turner Tina Turner ainakin tuli niin vasta, kyllä, vasta silloin. Kyllä, vaikka on niin sitä vanhaa soul-perinnettä ja... Tälleen. Hello Cleveland! Joo, et kun, et kun näin laajasti ollaan puhuttu musasta, niin ei pidä myöskään unohtaa, josta meillä ehkä ei niin paljon sanottava, mutta suomalainen iskelmä koki myös tuolla suuren muutoksen siinä. Eikö suurun syy pyyhyt silmistä, eikö se ole kasari? Sehän muutti kaiken, no. koko sen maailman. Että... Mulle tuli heti kake randeliin vielä. Niin, no se on edelleen, mutta... Silloin oli Simmons Mut, se muuttui niin kuin se, että, että just se... Mä, mä en, et, mä en et, koskaan et, ymmärtänyt, et, miten kirkka pystyi olemaan rock, koska siinä ei ollut mitään rockia siinä. No näet, <laughs> niin, sä, niin, näet sä niitä rockikeikkoja? En mä se, koskaan se, nähnyt, mutta, mutta vaan näin sen mainoksen TV-stä, missä se niin kuin, tyy, kirka rock ja sitten... Tuota... Tuo on hyvä, tuo mielikuva, koska <köhön> monet sitten taas näin 70-luvun ihmiset kilas, että miten se, miten se voi laulaa iskelmää, että se on niin rock. <laughs> se oli alkuperäinen. Se oli rock. Oli, okay. oli. Surunpyhyt silmestäni oli ollut semmoinen, että hän oli sanonut, että ei missään tapauksessa yeah. halua tätä vettä. Mutta se on sellainen, koko se, että se iskelmä, että et, et ei, sekään ei niinku jäänyt paitsi siitä saman niinku soundin. Et sitä alettiin mm. ujuttaa sinnekin, että tavallaan se hiihtopuku vaihtoi vähän niin kuin kravatti siellä alla ja pikkusen, niinku, että ei ole aina ne valkoiset sukat. Selkeä semmoinen, että se vaikutti tosi laajalle skaalalle. Mm. Ja kyllähän jatski kasari, jopa niinku tutulevy. Miles Davis, ja siinäkin on se Ma- sama sound. On, on, on. Mark- Markus Millerin ne. lähes kokonaan sohittama. Mm. Ja hei, Michael Jackson, mulla ainakin se oli... Sä oot nähnyt sen livenä, sä oot kertonut joskus. Kyllä, kyllä. Mä olin tuota kasi... Mitähän se voisi olla? Koska se kasi kasi kanssa? Bad kiertue. Mentiin tota, koko niin tanssiryhmä jengin kanssa niin tota, Göteboriin. Okei, okay, wow. tota, Ja, ja, ja äh, siellä sitten Mä muistan vielä, että ostettiin, kun emme tajuttu, että, että Mellanööllä ei ole sama kuin meidän keskiolotiassa. Folkgirl. Folkgirl. Ostettiin hirveän määräistä, että kitottiin eikä Pilsu. mitään tapahtunut, muuten tuli vähän paha olo. <laughs> Mutta se oli maaginen siis se, se tota, että 55 000 ihmistä siinä, ja sitten se nosti käden ylös vaan näin, niin kaikki meni hirveäiseksi. Se, niinku, se, se oli vielä siinä kohtaa, milloin se oli niinku jotenkin... Niinku, jotenkin huipulla. Mm-hmm. Ja sitten sit seuraava konsepti, minkä mä näin, niin sitten se oli jo niinku ketään kiinnostaa. I love you! Se no ei se niin ikinä ollut. Kyllä, sitä aina, kyllä sillä aina oli kuitenkin se. Ei voi sanoa, että ei ketään kiinnostunut. Mä ei, ei, mä tarkoitan, niinku, että, että se semmoinen... Siinä kohtaa, kun sillä oli se jotkut nenäteipit ja lapsia stagella ja joku tankki, niin kyllä mulla ainakin meni, niinku, että hoho, mikä, mikä helvetin homma täällä on. Koska oli tottunut näkemään sen semmoisena tanssijana ja, ja semmoisen niinku, mm uskottavana hahmona, niin se uskottavuus mun mielestä hävisi siinä kohtaan. Niin, Disneylandin puolella. Niin. Ja Suomessa oli tietysti T.T. Oksala, joka sai kaiken kuulostumaan 80-luvulta. <laughs> niin kuin levytuotannossa. Joo. Onko mitään mielikuvaa T.T.stä? Joo, totta kai. Kyllä on, ei vaan T.T. kohdalla, mutta on kyllä paljon levyjä, mitä on miettinyt. Voiko toi miksattaisi niinku ajattomaksi? Koska sehän tavallaan niinku se kasari on ainoa se Vuosikymmenen. Nyt on kyllä vähän kanssa, nyt kun oli toi tota, autotune, niin sekin oli. 
Mutta ainoat sellaiset, että sä soundillisesti heti voit sanoa, että toi on sitä mm. aikaa. Et muuten mm. niin se, mitä 50-luvulla on niin se klassinen hyvä jatsoundi, popsoundi, niin mm. kyllä sitä on tehty koko ajan. Mutta toi on tavallaan, just se kasari on se aika, että sä tiedät heti. Mm-hmm. Ja mä luulen, että autotunne olee kanssa, että 2010. Kaikki tietää sen vuosikymmenen. Yksi muuten oli mystinen homma, että, että tuota, kaikissa kasarihiteissä melkein on fonisoolo. <laughs> se on totta. Mikä se? Aika monen soni on. Mutta sitten mut sit, kun tuli hiphop, niin se, fonis, se soolo muuttui aina sitten räppisooloksi. Oletteko te huomannut? Mä, mä ajattelin, että onko täällä joku Amerikan saksofonin soittajien, me vaaditaan joka biisiin yksi soolo tai muuten. No mutta ennen oli silleen, oli soolo. Niin, ei nykyään enää ole mitään soolo, nyt on vaan jonkun... Muistatko sen John Waite, sellainen jäbä? Missing You. Se oli kans tuollaisi vähän niin kuin outoa, mutta oli yllättävän iso hitti. Mä luulen, että se on koettu se kitarasoolo meidinkin jossain määrin epämuodikkaaksi. Siinä kohtaa maailma-aika aika monessa... Yhteydessä, että varmaan niin se voi olla, että se on paljon sofistikkoja. Mutta mut siihen asti oli vielä bändejä, niin kuin tiedä enemmän. Sitten kun se muuttui syntsapohjaiseksi, niin ehkä sitten se kitaran merkitys siinä stagella myöskin niin hävisi. Mun omia suosikkeja, niin tunnustan, on, on Duran Duran ja Depeche Mode. Ja Depeche Mode on siitä kiinnostava, että ne, ne niin kuin todellakin kehittyi siitä, että ne aloitti niin kuin valkoisilla koskettimilla niitä hittejä ja sitten löytyi vähän muutakin sen jälkeen. Ja ne on niin pysynyt jotenkin koko ajan. Ja mietin sitä, kävin katsoa Duran Duranii tuossa kesällä, niin että mikä siinä sitten on iso ero, niin nehän vetää niitä aika lailla niitä vanhoja hittejä. Tosin kun tsekkasin noita listasijoituksia, niin niillä on uudetkin viisit jossain Amerikassa ja UKssa ja jossain Euroopan maissa, niin ne uudet, uudetkin levit on myynyt. Mutta onko ne ollut koko ajan aktiivisia? On muista vaan sen, mikä se Ordinary World tai mikä. Mm, Mutta onko ne ollut, on ollut koko ajan kehittyvä ja ikään kuin, mm. kuin aktiivinen bändi? On, on ne ollut, mutta mun mielestä ne on ollut aika paljon pienempiä. Katsoa niitä, okay. missä ne on esiintynyt, niin kaikennäköistä tuota pienempää jotain kasinoa ja mitä oli tuolla Amerikassa. Mitäs Power Station? Eikö se ollut vähän niin kuin virhe? Oli vaan, okei. Okay. Siis on, on moni artisti, jotka vaikka ne on ollut koko ajan esillä, niin ne ei silti ole kehittynyt, muun muassa Madonna. <tos> niin, niin. No onhan siellä musa muuttunut, kun tuottajat on vaihtunut. Totta, mutta mä koskaan unohdan sitä järkytystä, kun kuulin sen livenä ja se oli ihan järkyttävää kuultavana sitten siihen loppuun. Itse asiassa mä, mä näin Shaka Khanin tota, wow. no, North Sea Jats Festivalle Hollannissa ja Sekin laulu falskisti. Mä olin oh, ihan oh, järkyttynyt, oh. ei ole totta, koska se oli kuitenkin jatsfestari ja Shakakaan on kuitenkin tämmöinen, niin niin se veti aivan niin kuin, nuotin vierestä. Se oli hämmentävää. Mutta ehkä kaikilla ei ole hyvä, niin kuin, joskus on huono se päivä. Se voi olla huono päivä, huono ja. monitorointi, mikä vaan voi ja, olla. Mutta hei Grace Jones, ei voi ah, unohtaa, jos puhutaan, niin kuin, että joku, joka on säilynyt. Että... Kuka, Me... kuka niitä teki, niitä Grace Jonesin biisiä? No Sly Dunbar, Sly Robbie ainakin komppasi aika paljon niitä. Mä en tiedä. Kyllä, eiköhän se osan tehnyt niitä. Tekikö se Ranskas niitä enemmän vai? Niin. vai tota... Ranska liittyy jotenkin tähän asiaan. Ja Bahamaksella. Tota, niin, siis Depeche-muodissa semmoinen mielenkiintoinen ilmiö, että, että kun ne aloitti, niin, niin se oli tosiaan sitä aika niin kuin semmoista simppelihköä synämusaa. Ja niistä sitten Vince Clark lähti menemään, joka sitten perusti Jasuun ja Erasuren. Niin ajattelin, että Vince Clark on päätynyt niin kuin Abbaan ja Depeche-muodon on päätynyt johonkin. Ihan musaa. Niin. Se, se niinku tavallaan siitä lähti, eikä ainut keissi, että lähti niinku erilaisia linjoja. Ja ne, jotka pysyivät siinä, niinku siinä vanhassa, niin ei ehkä niin ole jäänyt sitten mä, mä en tiedä, onko, onko tota 
tota, podcastin jäsenet tietoisia, mutta tämä tota, Kachakuku, eli tuota, Limal, niin tuota, on tehnyt siis comebackin siinä mielessä, että, että tämä Never Ending Story-hitti, Joo. niin se on nyt tullut uudestaan tämän Stranger Things-jakson myötä. Jossa niin, se toi uusi versio vai se vanha uusi versio? versio, uusi no. versio. Mutta sitä vanhakin ilmeisesti soitetaan, mutta tuota, ainakin tätä uutta nyt, siis meidän lapset niin kun, mm. kuuntelee sitä uutta versiota. Joo, Stranger Things oli iso juttu kyllä tuossa to, mielessä. Se on tuonut ihan niin kuin varmaan uusille polville tuota, tuota musaa. Se oli muuten se, se tunnari. Se on tehty ihan aidoilla 80-luvun syntikoilla. No, kuulostaa ihan. Soitettuna, joo. Ei ole mitään tietokonetta käytetty. No, mutta nykyään ne kaikki on äh, tota, emuloituna jollain tota, <laughs> plugarina. Mm. Joo, joo, mutta ne, se on tehty. Ja. Siitä oli ihan, ihan tuota YouTubessa. Suostelen muuten katsomaan sen, sen Mark Ronsonin, tota, äh, olisiko se... See the Sound-niminen dokkari, joka on tota, uh, Apple TVllä. Ihan järjettömän kuva. Se käy läpi niin kuin, on yksi kokonainen jakso pelkkää reverbi, miten reverbi toimii. Ja, ja tota, mm. <laughs> niin kuin, toinen jakso on kitarasäre soundista. Ja, ja se on, jos on niin tällä musiikista kiinnostunut, niin se on tosi. Ja sitten se, sit se puhuu just että vanha, muun muassa Duran Duranin tyyppien kanssa. Ja mm. sitten se on Beastie Boysin tyyppejä ja, ja kaiken näköisiä. Joo, ja sitten soittamisesta kun päästiin tuohon, niin tota, itse asiassa kun jotenkin vähän halveksutaan tätä niin 80-luvun synäsoittoa, ja, ja tota, ne kuitenkin soitti oikeasti. Et esimerkiksi Andrew Fletcher Dempest-moodissa, joka nyt aika, aika jätti hänestä, niin oli basisti alun perin, soitti oikeita bassoa, ja sitten päätyi soittaa nyt bassoosuuksia. To, toiset synät soitti muuta, ja hän soitti niin bassoa sillä synällä. Ja ne on, niin kuin, nehän on mennyt aika niin putkea aina, että ei siellä hirveästi ole. Nyt kun katsoo tuota YouTubessa, on sellaisia, jotka soittaa tyypit, niin kuin, että mä soitan nyt näitä kasaririffejä, niin se sen tuppaa vähän sormi lipsumaan, tai sitten on näitä äänityksiä, missä on kvantisointia, ja, ja tota, ei tarvi. Ne oli aika kovia soittajia niin kuin, tavallaan. Ja tota, toi Duran Duranin basisti John Taylor, niin sano sitä, että kun levylle soitettiin, niin se soitti bassoa niin alusta loppuun ja sanoi, että sitten jos tuli kämmen, niin soitettiin uudestaan. uudestaan Näin se tehtiin. Mm. Mutta tota, kyllähän niin kun, paikkaus. M- monellehan on varmaan järkytys tietää, että aika monenkin ison artistin ja ison bändin takana, niin ne ei oikeasti soittanut niissä levytyksissä. Että esimerkiksi mm. Jackson 5, niin kun kaikki instrumentit soitti ammattimuusikot studiossa. Mm. Ja tota, mutta sitten hän oli tämä Stock Aitken Waterman, joka teki Englannissa näitä hittejä, taustoja. Mikä mm. se prosessi oli? Oliko näillä artisteilla tai taustabändejä, vai soittiko ne niin kuin, jonkun taustanauhan kanssa? Silloin alkoi olla. Rick Astley on just sitä. Rick Astley oli no, sitä jengiä. Mel and Kimia. Mä muistan siitä Trevor Hornista, joka oli iso tuottaja niihin aikoihin. The man who invented the 80s. Mutta oliko se niinku... Joo, Trevor Horn, joka muun muassa Frankie Ghosti mm. Horn. Mutta oliko se Rick Astley meni keikalle, niin oliko sillä joku taustanauha vai oliko sitä joku päivä? Mä luulen, että oli tanssijat. <laughs> oli varmaan taustanauha. Niin, Aika monihan. Tanssijat, niin. joo. Anteeksi, jotain tapahtui. Anteeksi, mä keskityn. Niin. niin, niin siitä oli Trevor Hornissa sellainen anekdootti, joka mä kyllä luulen, että on myös totta just siihen aikaan, että se... Et silloin tunnetusti niin kuin vielä enemmän kuin nykyään, niin tuo klasarimaailma oli hyvin hankala niin kuin integroida tähän pop-maailmaan. Mm. Niillä oli työaikataulut ja hyvin tiukat, niin kuin, että mitä tehdään ja mitä ei tehdä, mihin suostutaan. Ja, et se oli kutsunut siitä jonkun tyyliin niin kuin 
Lontoon sinfoniorkestri, jonkun niin ison, näistä ihan tykkii isoista bändeistä ja mm. palkanut ne päiväksi. Sitten ei ollutkaan mitään biisejä, että se vaan niin soitatti kaikki skaaloja ja mm. sitten kun se sessio on loppu, niin sanoi, että well gentlemen, nyt mulla on kaikki mitä mä tarvitsin, että seuraava 15 vuoden ajan, että have a good afternoon. Yeah. Ja, ja, ja sitten se niinku, tavallaan täytti sen pankin kaikella niinku, sillä, mitä se tarvii ikinä. Jousi. Se on ihan loistava tuottaja. Tuota, YouTubessa on semmoinen äh, pätkä, missä Trevor Horn käy läpi ton Owner of a Lonely Heartin kokonaan joka raidan, että mitä hän okay. teki. Ja vaikka siinä on oikea bändi, niin kyllä niinku, se Trevor Horn sen, niinku, te- tavallaan teki sen biisin. Ja silloin oli tosiaan omia, muun muassa virveellisen halusi, että se on semmoinen korkea Stuart Copeland virveli. Ja sanoi, kaikki vihasi sitä ja sanoi, että ei sellaista, mutta hän piti päänsä. Ja sanoi, että se toimii ihan älyttömän hyvin. Niinku. Se on kaksi bassoa muun muassa päällekkäin. Ja sitten se virveli on riittävän korkea, että se erottuu. Mutta ihan loistava, loistava tuottaja. Sitten tuli mieleen näitä, jotka on niinku tavallaan harmi, että on jäänyt sinne. Esimerkiksi Nick Kershaw oli, oli semmoinen, joka, joka teki todella hienoja biisejä. <laughs> Ei, ei, kaikille, ei kaikille mene läpi tämä. No, ihan ok biisi. Se oli hyvä kyllä. Mulla maksi siitä, että mikä se on. Wouldn't it be good? Mm-hmm. Ihan jees biisi, mutta se rilla oli ihan hyttävä. Sillä on paljon siis semmoisia, jotka on oikeasti vähän erikoisia. erikoisia että si, si, oma peräsiä biisejä. Että, että soitettiin siinä kasaribändissä, niin muutama ihminen totesi, joka ei ole ikinä kuullut, että nämä on aika hyviä itse asiassa. Mulla oli sen levy, Mä dikkasin kyllä. Se ei ole sellaista ihan perus. Ja. Mun mielestä. Tota. Ja Paul Young, hei. Niin, niin sitten on sellaisia, jotka en mä tiedä, että olisiko ehkä ollut syytäkin jäädä. No Paul Youngin lintu oli... oli tota. No mutta se oli kasari, hei. Se oli, oli jotakin. Mutta sitten siellä on sellaisia ihan niin kuin kaikkia Thompson Twins-niminä, jolla oli pari hittiä, mutta ei, ei, ei siinä oikein ollut mitään niin ajatusta, mikä olisi jäänyt henkiin. Sitten on yksi taas, joka, josta itse pidän, niin Ultravox, joka on jäänyt vähän niin kuin aika pieneksi on myös esiintynyt, tai se Mijur esiintynyt erilaisilla kokoonpanoilla, niin se on aika, tota, aika rokki kuitenkin. Siinä on ihan oikeat rummut ja kaikki, kaikki tämmöiset. Joo. Aha. 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 Se on melkein progee, kun kuuntelee, että jotain niitä tuotantoja, mm. sellaista niin omituista kamaa, todella omituista Siis kamaa. ne jäbät itsehän halusivat tehdä ihan muuta. Mä näin sellaisen dokkarin, että se oli okay. mielenkiintoinen, kun ne, ne kun teki kaikkeensa, ettei joutu siihen. Ne vihasi sitä, että ne on staroja ja ne ei mm. halunnut yhtään sitä pop-hommaa. Ja, mm. Ja sitten niillä laittiin hassut värikkäät vaatteet. Niin Silloin oli värikkäät rotseja, oli aina bändejä. Nimenomaan. Ja ne ei niinku ollut ollenkaan. Et se, ne yritti, niinku, ne yritti aina tehdä niinku oikeita teoksia ja tavallaan mm. tehdä sitä vastaan. Onko, onko Norjassa tullut mitään sen jälkeen? Niin. <laughs> Norjassa oli vahva museskönä siellä. Muun muassa jatsi ja todella hienoa. Kyllä se on. Mm, Populaarimpaa. Niin. Rollarintin levystä voi voi katsoa, että mikä vuosikymmen on mennyt. Tuli <laughs> Kledjotin jatkilotta. <laughs> Kledjotin, joo. Ihan hirveä. Mikä se on Dirty Work vai mikä se mm. tuli silloin? Niillä on kivat kivat. Mutta hei, Prince, oikeasti. Mm. Purple Rain. Ja, kyllä, ja kyllä, ja kyllä. Tota... kyllä, kyllä. Kyllä, se teki aika paljon. Kasari. Kyllä Suomessa, siis toi Kasari, kun sä mainitsit Tukka Hevisen, niin kyllähän Rokko oli tosi kova sana. Kaikki mm. Per Gynt. Joo, ja Pergynt on, per on mun mielestä bändi, joka jäi just sen tota, tota, T.T. Oksala tuota jalkoihin pahasti se eka levy, mikä Joo. tuli, niin se on mulle melkein niin kuin sellainen niin kuin 
traumat. Kuulostaa no. siltä. Tsero Narkas, se intriigo, tuolla hieno levy. Se on tosi tunkkana. Kaikki kunnia tietysti Oksolla. Hän oli. Se oli, 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 oli kaikille festareille. Se oli niin kuin koko tuo rockipuoli. Sehän mm. oli koko ajan tuolla vahvaa. Mm. Kyllä, kyllä, kyllä. No mitä jos vielä, tuossa tulee kohta kiire, mutta tota, niin jos Suomen, Suomen skenestä Dingo oli jotenkin se niin kuin virallinen 80-luvun bändi. Oliko mitään muuta sellaista? Press Redford. Niin, Bogart Company. Bogart Company. Bogart Company. Mm, niin. <laughs> Legendaarin yeah. kuva, missä on niin kuin todella kasarivaatteet, mikä on jäänyt nettiin. Pressukin, eikö se niin puoli vahingossa? Se laulaa yhden mainoksen, niin se sit, sit tuli, sit tuli niin kuin, mm. tota, tähti sen takia. Mutta Pressuhan oli sitten Bogart Company jälkeen yksinä isompi stara. Niin koko kansan. Edelleenkin. edelleenkin. Elä, elää hyvin. Elää ja voi hyvin. Teki mun, teki mun levylle yhden biisin. Mutta kyllä mulle nimenomaan vielä, mä haluan sanoa, että se kasari niin, niin Suomessa, niin kyllä se oli tuo rokkipuoli. Ensiksi niin kuin kaikki pellemiljoonat ja koko toi maailma ja, ja sitten tämä toinen. Että et kyllä se oli koko mitä lepakossa tapahtui. Ja kaikki Nights of Figuana on yhtä kasaria. Että et, kyllä se oli niin kuin, myös niin kuin, hieno, todella paljon hienoa musaa. Että ei ollut vain hitin tekemistä, vaan mm. kyllä se musa, musanakin eli vahvasti silloin, että... Että kaikki lepakobändi, Melrose, mitä vaan. Se on aikamoista taidetta, se Pelle Miljoona 80-luvun tuotanto. Siinä oli kaikenlaista sellaista, niin mm. mi- miksi sitä voisi kuvailla, mutta siinä mentiin niin jonnekin. Niin kuin... Ja avoimet ovet on siinä, joka oli projekti. Ihan loistava. Todella hieno, mm. Mikä oli ensimmäinen Suomessa julkaistu pop-CD 80-luvun? <laughs> en mä tiedä, mistä tämä on jäänyt mieleen. Se oli Riki Sorsan, onko se Riki. Kellot ja Peilit niminen? Okay. Kiki. <laughs> Sehän teki siitä myös aika, aika hyvin englanninkielisiä biisejä silloin. Onko se I Should Be Dancing vai mikä se nimi on? Aika asiallinen meininki. Oh. Mm. Ja Kojo. 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 So mean. Vitsistä lyötiin sen jälkeen. No, mitä, Vitsistä ei, lyötiin. Se oli sitten Eurovisuen jälkeen. Niin, 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 niin. Mutta So Mean levy on edelleen mm. yllättävän hyvä kuulollinen. No, Mahtavaa. Pembroke mukana. Ja, joo. Ja. Luin itse asiassa juuri, juuri Kojon, Brunberg. Kojon elämäkerran luin tässä <laughs> viime viikolla. Oli kaikennäköistä hurjaa, hurjaa tapaa. Eikö jostain Venäjällä siis touhus jotain? Eikö? Se, en mä, pitää siitä. Ei, okay. ei, mutta siis se, no joo. Silloin varmaan ihan erilainen tarina kuin, että jos joku muu olisi kerran. Joo, juuri, juuri näin. Juuri näin. <laughs> mä vaan muistan, kun sitä lyötiin, jos sä lätkämaatsissa niin nolla nolla, niin se oli kojo, kojo. Se, oli ihan se, se oli se Euroviisun touhuja. Ja, ja, ja lätkämaatsin, katso, lätkämaatsin katsomassa heiteltiin tölkeillä. Ja sitten hei, Suomessa pidä huolta. Mm-hmm. Misteeksi. Sehän räjäytti. Mä muistan, kun Luet, sä... Luet pa- niin oli tehnyt joo. silloin vain englanniksi, joka Kyllä. oli todella hyvä se englanninkielinen. Se oli muuten, silloin kun mä olin hurganisin deina, niin aina viimeisenä Pavin Misteeksi, Pavis mm-hmm. Misteeksi, Good Night. Joo. Mahtava biisi, mulla on vieläkin se maksi. Se oli aina, että Arska tuli sanoa, että kaksi ja Pave. Joo. Tarkoitti, että kohta lähdetään, että kaikki on roudattuja. Niin se oli jotenkin, eikö se jäänyt vähän niin kuin se Pavemaija sen isoin niin kuin listakama, niin jäänyt vähän sinne 80 Joo, sitten tuli Pidä huolta, joka, niin, mä muistan, se oli todella iso mm. Ja sitten alkoi tulee näitä kaikki janot ja mitä Lähti kaikki oli. Clifters. Mutta se jäi vähän siihen. Joo. Joo. Joo, meillä oli, oli tuota vieraana toi. Viitlisiä. Jiri. Jirinik. Saas kertoa hauskan anekdootin tähän liittyen. Nyt on mainittu näitä bändejä. Mm. Mä olin jossain keikalla, missä tota, Tokela tuli sanoa, että hei, onko mitään mahdollisuutta, että viihdytä mun äitiä hetken. Mä menen käymään tuolla vippipuolella. Ja esitteli äitinsä ja sille kaiken maailman hahmoa. Mikä sanoi, että suhma luota. Ja sit, tota, ennen kuin se lähti, niin 
se äiti niin todella innossa alkoi kertoa tarinaa ja Mika oli siellä, älä kerro, älä kerro. Sori, että mä kerron tämän vielä radioon, mutta sitten se äiti sanoi, että... että hän, tota, niin, kyllä. Että hän, tota, että niillä oli himassa länsimäessä, niin kuin teidän huudella, naapuri kyllä, niin, tota, niin oli talon puolesta tuli joku sähkömies hoitaa jotain asioita. Ja sitten piti jättää niin, että ei saa laittaa poliisilukkoon, että ne pääsee yleensä sisään. Sitten tulee illalla himaa, niin keittiöpöydällä on lappu, missä lukee, oletko Melrosein äiti, terveisin, Cliftersin isä? <tos> <tos> Mitäs paha tuossa? Ihan arkeen, niin kuin mahtavaa. Mielestäni <tos> <tos> tosi hieno Eikö Eikä tuossa mitään, mitään hävettävää tuossa? No. Meillä loppuu vissiin aika kesken <tos> tässä kohta. Uh, Mutta sulla on tulossa kuitenkin viisi jaksoa Depeche-moodia vielä. <laughs> niin, niin, saattaa olla. Saattaa olla. Tota, me ollaan lopussa kysytty, että haluaako vieraat mainostaa jotain ajankohtaista asiaa tai muuten vaan todeta jotain fiksua. Uh, mä sanoisin, että auttakaa Ukrainaa. Se on semmoinen, mikä niin kuin, ihmisellä on tullut vähän semmoinen väsymys sen asian suhteen. Ja, ja tota, me käytiin viemässä lapsen vanhat tota, vaatteet ja turvaistuin esimerkiksi tuommoiseen keskukseen, koska ne tarvitsee siellä koko ajan juttua. Niin... Jeesatkaa. Yes. Good one. Joo, olkaa tyytyväisiä siihen, että tarpeeksi riittää. Kyllä meillä on niin paljon, että tarpeeksi on ja hyvä sana pitää mielessä. Sitten mä haluan kyllä itse mainostaa itseäni myös, että, tai itseäni, vaan sitä musaa, kun luullaan, että nykyään sitä, että, että mulla on tuolla Ylä Vegalla ja Arenassa Lux-nimen ohjelma, missä mulla on täysin vapaat kädet. Se voi tulla Kit Jarrettiin ja Arabe Elektroon tai Viimeksi tuli Public Image Limitedia ja Svenbertil Tobia. Kaikki on sallittu. Eläköön musiikki. Hyvä ohjelma, olen kuunnellut. Thanks. Kiitos paljon, Bunuel ja Tino. Tämä oli tosi hauska. Vedetäänkö tunti lisää? Bonaa. <tos> <tos>